0: Feliz Ano Novo, pessoal. Feliz Ano Novo, Novo para você que está assistindo a gente aí, se você quiser mandar sua mensagem e deixar o seu Feliz Ano Novo no chat, fique à vontade, viu? Um bom Feliz 2022 para nós, que seja um ano é, de prosperidade, é, prosperidade... A gente, quando fala prosperidade, lembra de prosperidade financeira e que a gente seja próspero financeiramente, mas que a gente seja próspero em relacionamento com pessoas, próximos, prósperos em relacionamento com Deus, prósperos é, no serviço, com o nosso semelhante, no amor. Né? Que prosperidade seja a palavra de 2022. Prósperos em saúde, né? a gente começa o ano... Já estávamos certos de que estava tudo para o passado, a questão da pandemia E de repente essa semana, essa explosão de casos né? é, então, de Covid Então a gente ainda fica um pouco receoso Mas estamos aqui em 2022, no encontro de férias Várias pessoas viajando, né? Fazer, ostentando aí pelo Instagram Inclusive o nosso maestro Cris está é de férias e com isso eu queria agradecer mais uma vez aqui A, a apresentação musical do Joel é, A Erika mencionou Que foi uma aquisição dos últimos meses do encontro E eu digo Porque a gente tem um, uns anos de estrada aqui é, E sem desmerecer Todos que passam por aqui e, a, e sempre contribuem muito São ótimos cantores Mas você tem um, um diferencial Que você sabe conversar muito bem é, E fazer essa essa ministração que a gente chama, né? No meio do gospel. Então você está de parabéns e a gente agradece aí pelo, pelo musical, pela apresentação. E quem sabe semana que vem a gente tem outras apresentações aí, tá? Né, Val, Renata, né? Renata deve estar assistindo a gente, enfim. A gente conversa semana que vem. É, você deve ter recebido o seu guia de mensagem aí, uma maneira interativa de acompanhar o que a gente está falando daqui, de levar um resumo para casa. Mas antes eu queria contar uma notícia para você, para você aí de casa também. Hoje, eh, pela manhã, iniciou aqui no prédio do encontro, na casa do encontro, a, a primeira reunião de uma comunidade chamada Comunidade Raízes. O encontro passa, a partir desse ano, compartilhar o seu espaço com uma outra comunidade. Eh, é uma comunidade eh, que tem uma, uma etnia, né? não sei exatamente como eu posso... Com comentar, mas são é, pessoas que migraram da África e estão montando uma comunidade religiosa que funciona, vai funcionar o sábados de manhã aqui na Casa do Encontro. Então, é, com os costumes africanos, né? então, a maneira de louvar a comida, né? os temperos, o, enfim, toda a liturgia como eles fazem na África, né? na Igreja Adventista na África, então vai ter aqui. Então hoje de manhã foi a primeira vez que a comunidade de Raiz se reuniu aqui. Então pode ser que um dia você chegue aqui de manhã, desavisado, tenha alguma coisa funcionando, você entre, saiba que é a comunidade de Raiz está funcionando aqui no prédio do Encontro, tá bom? O tema de hoje eu preparei para a gente conversar: melhores decisões no ano novo. Né? Sem dúvida alguma uma pergunta que você já deve ter feito para você mesmo. É, você deve ter feito ali no meu grupo teve uma pessoa que falou assim eu passava todos os dias perguntando a mesma coisa para Deus o que o senhor quer de mim, o que o senhor quer que eu faça né? até mesmo aqui no encontro algumas pessoas já me procuraram em alguns momentos para dizer assim ó, o que você acha que Deus quer que eu faça? Né? o que você acha que Deus espera de mim? E às vezes a gente pergunta, o que Deus quer que eu faça? Às vezes a gente está de frente de uma decisão a tomar e você fica se questionando. O que Deus quer que eu decida? Será que Deus quer que eu decida por esse caminho ou será que Deus quer que eu eh, decida por outro caminho? Ah, um pensamento chave da mensagem de hoje eh, seria assim, as decisões que tomamos hoje determinam as histórias que nós contaremos amanhã. As decisões que a gente toma hoje determinam as histórias que a gente vai contar amanhã. Ou seja, as decisões que a gente toma nos primeiros dias de 2022 vão determinar, vão ser preponderantes para as histórias que nós vamos estar contando no final do ano. Na mesa da ceia de Natal ou do Réveillon, você vai estar lá contando. Ó, esse ano, o meu ano foi desse jeito, porque lá no começo do ano eu decidi tal coisa é por isso que a gente fala tanto das tais, das tais é, resoluções de Ano Novo. É, e ontem tinha, ontem eu estava aqui no encontro e tinha uma pessoa aqui visitando. E ela falou assim, não, essa semana eu já emagreci 4 quilos. Tomei a decisão de cortar cabridato, cortar açúcar, não sei o quê. E fala, ah, resolução de Ano Novo, eu perguntei. Ela não, 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 eu só decidi mesmo. Ah, mas você decidiu na semana do Ano Novo, então é uma resolução de Ano Novo. Querendo ou não, a gente sempre está mais... É, aceito ou aberto a tomar esse tipo de resoluções no começo do ano. É um novo ciclo, né se renova, e a gente quer tomar as melhores decisões de voltar a estudar, de fazer uma academia, de se alimentar melhor, aprender um novo idioma, enfim, tudo isso. É, posso pedir a gentileza de você me trazer o controle? Claro. Do, do... Não. <risos> é, vamos ser honestos, né? É, a gente é hoje o resultado de todas as decisões que a gente já tomou na vida é, é, Quem você é ou quem você vai se tornar Vai depender das decisões que você toma diariamente Vamos ser honestos, muitos de nós sempre, é, nem sempre fomos grandes tomadores de decisão você concorda comigo? A gente nem sempre foi um grande tomador de, vocês, de decisão. Alguém de você já tomou uma decisão permanente, que eu sei, que você sabia que ia influenciar a sua vida para o resto da vida, baseado numa emoção temporária. É? Às vezes você perdeu a paciência é, quando não deveria ter perdido a paciência. Não precisa levantar a mão, não, tá? Alguns de vocês perdeu o equilíbrio emocional num momento que não deveria, isso afetou algo. Né? Às vezes a gente perdeu o equilíbrio emocional agora mesmo, vindo para cá, vindo para a igreja. Né? Você fala assim, briga com o filho dentro do carro, briga com a esposa, enfim, filho, cala a boca, estou com vontade de te matar, só a gente tá indo para a igreja, falei, calma. É, muitas vezes a gente a, acaba se lamentando das decisões que a gente toma. Eu não sei que, do que você se arrepende, mas talvez você se arrepende de alguém que você namorou. <risos> ah, meu Deus, como eu gostaria de ter feito isso diferente. <risos> talvez você se arrependa de uma grande compra que você fez. Né? Aí você queria voltar no tempo para desfazer aquilo, né? Ah, na informática, quando você usa o computador, você tem o Ctrl-Z, né? aquela combinação de teclas que você volta. É assim, a vontade, às vezes, na vida, de usar esse poder assim, de ó, eu queria voltar antes de deletar aquela compra que eu fiz, aquele decisão, aquela decisão que eu tomei, aquele pedido em casamento que eu fiz, ou que eu aceitei, enfim. Né? É, eu, eu lembro que eu trabalhava num escritório. É, é, tributário De direito tributário E aí eu passei num concurso público Eu estou até hoje Então eu me desliguei do escritório E entrei e assumi o cargo público E aí eu peguei a rescisão do escritório Tinha algum dinheiro Eu falei, vou comprar um carro não, Naquele momento eu não tinha carro E eu nunca muito, fui muito bom para escolher carros assim, né? Naquela época era pior ainda mas na minha cabeça, assim, olha, eu vou comprar um carro antigo, com mais acessórios, ao invés de comprar um carro mais simples, só que mais novo. E um dia, entrei numa, numa feira de automóveis, dinheiro no bolso, eu falei, ó, oh, quero gastar até tanto, e de repente eu vi um carro pela metade do valor. E eu falei, não, esse carro devia ter prestado atenção, né? Que estava muito barato, alguma coisa tinha. Mas eu falei, não, eu, eu gasto. Portanto, fico com dinheiro, se ele der manutenção, eu tenho um pouco do dinheiro guardado. E, para aqueles que entendem de carro, eu comprei um Renault 19, antigo, né de, década de 90. Era um carro grande, bonito. Mas os primeiros carros franceses, eu vou te falar, viu por mais que eu soubesse da fama, eu achava que eu não ia ser premiado, mas eu fui. E durante o tempo que eu fiquei com esse carro quer dizer o meu mecânico ficou muito mais tempo com ele, né? E eu eu falei por que é que eu fui fazer aquela compra por impulso, né? Então eu de repente você pensa a mesma coisa, assim, eu devia ter feito medicina, né? aí fiz secretariado executivo, agora eu não arrumo emprego, é, eu devia ter estudado outra coisa, a vida de solteiro estava tão boa, por que eu fui me casar, né? Enfim, às vezes você se arrepende de algumas coisas. Mas alguns de vocês, agora mesmo no começo do ano, têm decisões importantes a tomar, falando sério agora. Talvez você esteja se formando na faculdade e você precisa saber para onde vai. O que eu faço no próximo ano agora? Né? Será que eu já emendo uma pós-graduação? Será que eu é, vou para um concurso público? Será que eu me dedico à carreira acadêmica? Alguns de vocês estão namorando alguém, quem sabe é uma pessoa muito boa, mas você começa a perceber que ela tem alguns defeitos... É, você pensa, será que eu devo ficar com essa pessoa mesmo? Será que eu devo procurar uma pessoa uh, uh, melhor? Será que eu espero mais esse ano para que essa pessoa mude o comportamento dela? Enfim, é, Eu devo aceitar essa nova oferta de emprego e arriscar a mudança ou ficar nesse emprego estável que eu já tenho? Né? Eu devo comprar um carro novo ou tentar fazer o meu carro velho sobreviver mais um ano? Eu devo ter um outro filho ou já está suficiente esses que eu tenho aqui. Né? Eu não sei o que é para você, mas é, muitos de vocês têm decisões que são muito importantes para fazer. E a coisa que mais você queria nesse momento, eu aposto que quando a gente se encontra nesse momento de decisão é de orientação divina. Que Deus descesse e falasse assim, ó, faz isso aqui. Vocês já ouviram falar sobre a geração Y? ou geração do milênio, ou dos millennials. A sociologia que determina tá, esse conceito diz das pessoas que nasceram ali na, na década de 90, né, até meados da década de 90 do século passado. Essa geração ela cresceu, ela se desenvolveu numa época de grandes avanços tecnológicos e de prosperidade econômica. Né, facilidade de material num ambiente extremamente urbanizado, Imediatamente após a instauração das relações virtuais né? Como, né, Da virtualidade como forma de interação humana, social, midiática E também das relações de trabalho né? Muitos trabalhos hoje são, são feitos online e essa geração ela cresceu, ela foi concebida né, Na transição para esse novo mundo tecnológico né? A tal da geração Y Foi a primeira efetivamente nascida nesse meio tecnológico, ainda que lá na década de 90 ele ainda fosse um pouco incipiente. Então, há tantos aspectos positivos nessa geração, mas a verdade é que, especialmente essa geração, ela está tendo maior dificuldade para assumir e tomar decisões do que as gerações anteriores. A maior teoria da dificuldade de se tomar decisões dessa geração específica, é que tem muito mais opções do que as gerações anteriores eh, tinham. Por exemplo, quando eu me formei no ensino médio, as opções eram, se sua família puder pagar, você vai fazer um cursinho e tentar uma faculdade pública, ou já parte logo para uma faculdade privada. Se você não pudesse pagar, acabou a sua carreira acadêmica no colegial, ali, no ensino médio, e você vai arrumar um emprego. Era assim ou não era? Quem viveu é, Era. Não tinha muito o que decidir. Se você tinha dinheiro, você cursava uma faculdade. Se você não tivesse, você ia atrás de um emprego e ia construir a sua, a sua vida a partir de então. É... Agora, existe uma infinidade de, de alternativas. Né? A gente pode fazer curso à distância, curso de tecnologia, de repente fazer intercâmbio pelo mundo é muito mais fácil hoje. Você pode já partir para abrir um negócio, uma startup, um negócio online. Você pode abrir um canal no YouTube, você pode ser um YouTuber, você pode ser um influencer, seja lá o que for. Há tantas opções diferentes. Né? E há muitos que diante desse cardápio, diante desse leque tão variado, tem dificuldade de tomar a decisão. E eu até entendo isso, apesar de não ser dessa geração. Você vai concordar comigo também? E de repente você está sofrendo disso, porque até pouco tempo atrás, se você quisesse assistir um filme, você ligava a televisão, colocava na sessão da tarde e assistia o que estava passando. É ou não é? Uh, hoje você quiser assistir um filme, você liga lá, você tem Netflix, Global Play. É, Disney Plus, Amazon Prime, <risos> e por aí vai. Né? E às vezes você fica tão entediado, trocando, frustrado, trocando de título lá, que tem tanta opção que você fica lá procurando e de repente você dorme procurando e não assistiu nada. Porque são tantas opções que você tem dificuldade de assistir. Hoje a gente tem a geração que eu posso dizer, eu chamar de geração Netflix. Né? Tem tantas opções para para decidir que é difícil tomar uma decisão. A dificuldade de decisão é algo que é, talvez atinja mais fortemente essa geração que já cresceu nesse ambiente, é, mas é, por óbvio, algo que está atingindo todos nós. A gente está vivendo em um mundo cheio de opções, independente da época que nasceu. Hoje a gente chega num, num mundo cheio de opções. O que acontece é que muitos de nós temos medo de tomar decisões. Ou mais do que isso, a gente tem medo de tomar uma decisão que se mostre imperfeita, uma decisão errada. E em vez de, então, assumir o risco de tomar uma decisão imperfeita, muitas vezes a gente faz o quê? A gente não toma decisão nenhuma. E eu vou te falar uma coisa, nenhuma decisão, às vezes, pode ser pior na maioria dos casos é pior do que tomar decisão nenhuma não tomar do que tomar uma decisão imperfeita vou repetir para ficar mais claro muitas vezes o fato de você não tomar decisão nenhuma é pior do que você tomar uma decisão imperfeita e o que que a gente precisa fazer para sair dessa inércia dessa dificuldade de decidir e chegar lá e decidir e mais do que isso decidir bem a gente precisa de direção divina, de orientação de Deus. E eu quero hoje responder com você uma grande pergunta. Quando se trata da vontade de Deus, você sabe com o que Deus mais se preocupa? Vou analisar com você dois pensamentos hoje, tá? Que são realmente importantes para construir uma base para nos ajudar a tomar melhores decisões. Com o que Deus se preocupa? Anote no seu guia de mensagem aí, é que Deus se preocupa com o quem antes do que Antes do fazer, desculpa. Deus se preocupa com quem você é antes daquilo que você faz. Quando se trata da vontade de Deus... Deus sempre, sempre vai estar mais preocupado com quem você é do que você vai fazer profissionalmente, por exemplo. Existe um texto na Bíblia, no 1 Tessalonicenses, que fala qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, que vocês sejam santos. Deus está falando aqui qual é a vontade dEle. Às vezes você fica perguntando, qual que é a vontade de Deus para mim? Está aqui já, ele já falou, está na Bíblia. Deus quer que vocês sejam santificados, santos. É... Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para você é ser um contador? Não é o que a Bíblia diz. Ser um advogado? Não é o que a Bíblia diz. Um padre? Um pastor? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, diga comigo, é que eu seja santificado. santificado. É para ser santo. Para Deus é mais do que você vai fazer. Para Deus é a questão de quem você é. A, a palavra grega traduzida como santa é ágios. E significa separado, ser diferente. Se você quer ser um seguidor de Jesus, ou se você é um seguidor de Jesus, já decidiu ser um seguidor de Jesus, você não deve parecer com esse mundo ser conduzido pelos valores desse mundo, viver o que esse mundo temporário muitas vezes considera importante. Você deve ser parecido com a imagem de Jesus. Você deve ser santo, no, no, diferente do contexto onde você está vivendo e ser cada vez mais parecido com Jesus, porque quando você olha para Jesus e olha quando ele viveu os relatos de quando ele viveu dificilmente ou ele nunca falou da carreira das pessoas. Ele nunca falou da atividade profissional das pessoas. Ele falou assim, Olha, hoje eu estou te salvando aqui para você ser um grande advogado, um médico, um dentista, um motorista, um pescador, enfim. Do que Jesus fala? Ele fala muito mais de quem Ele é e de quem somos e de quem poderemos ser ou poderemos fazer. O interessante é que Jesus não fala sobre carreira profissional. Muito pelo contrário. Às vezes ele falava assim, ó, larga a sua carreira, aquilo que você faz, e me segue. E me segue. Porque quem você é é mais importante do que você faz. O quem vem antes do fazer e aí a grande pergunta o que Deus quer que a gente faça a melhor pergunta seria quem Deus quer que eu me torne quem Deus quer que eu me torne eu não sei vocês, teve um episódio no Brasil é, no governo Temer foi nomeada como ministra do trabalho uh, uma mulher chamada Cristiane Brasil. Eu lembro disso, para mim foi muito.. É, quando eu estava fazendo essa mensagem, lembrei desse caso. E ela era, foi nomeada ministra do trabalho e assim que foi nomeada, a imprensa levantou que ela tinha várias condenações trabalhistas. Ou seja, a ministra do trabalho não cumpria as normas de trabalho nas suas empresas. E ela tinha várias condenações do direito do trabalho. E aí o chefe, o, o representante do governo, titular da Secretaria de Governo, disse assim, oh, o governo está contente com o fato de ela ter aceitado o desafio. E, e acho que seria um completo absurdo, eu tô lendo em aspas, ela ficar inabilitada por responder um processo trabalhista. O governo está feliz com ela. É, ou seja, para o governo da época, e às vezes a gente acaba incorrendo no mesmo risco, é, a questão estava mais ligada ao fato de ela ter aceito o desafio de ser ministra é, do que a capacidade que ela tinha, é, do que exatamente quem ela era, uma pessoa que descobria a lei trabalhista, de quem ela era de fato. Né? E se a gente transporta essa realidade para a ótica da nossa vida e a ótica de como Deus nos vê, é, poderia dizer que é exatamente o contrário. Deus está muito mais preocupado em quem você é. Em quem você pode se tornar, com a sua essência, com a capacidade que você tem de fazer coisas. É, lá em 1 Samuel, a gente encontra esse seguinte texto aqui: O Senhor não vê como o homem, é, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Na história do encontro. Possivelmente, no rodízio que a gente faça aqui, eu seja a pessoa que mais tenha falado aos sábados à tarde aqui. É... Se eu consigo, em algumas vezes aqui, fazer com que você pare para pensar e traga algum conteúdo relevante, espiritual, te faça refletir, mas se eu saio daqui e eu bato na minha esposa, eu não estou praticando a vontade de Deus, certo? se eu preparar uma mensagem realmente boa e tudo mais, mas sou relapso com a minha filha, eu não estou vivendo a vontade de Deus. É, se eu sou um professo seguidor de Jesus, mas eu não pago as minhas contas, se deliberadamente eu sou irresponsável com dinheiro, eu não cumpro as minhas responsabilidades, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Porque o quem eu sou é mais importante do que eu estou fazendo. Quem eu sou como pessoa é o que mais importa para Deus. Você já parou para pensar quem você é? Ou, o que, ou em quem você pode se tornar? Eu acredito sinceramente que Deus prefere que eu faça qualquer coisa do que eu falar que eu sou um seguidor de Jesus, se eu não puder ser um seguidor com integridade. Eu acho que Deus prefere que eu faça qualquer coisa com um coração puro diante dEle, do que fazer algo que pareça ser espiritual com um pecado que eu escondo e que seja contínuo e não confessado na minha vida. Deus está mais preocupado em quem eu sou antes do que aquilo que eu posso fazer. E como isso se aplica na sua realidade, na sua vida? Não sei. De repente você está se perguntando, eu devo namorar essa pessoa ou não? Aí Deus fala, não importa. Não importa. Quem você vai namorar? Namore aquela pessoa com integridade servindo a Jesus. Preocupe-se com quem você é. Seja correto enquanto estiver namorando, sirva a ele. De repente você está falando assim, ó, será que eu fico nesse trabalho ou eu procuro um emprego melhor em outro lugar? E aí Deus fala assim, ó, não importa onde você esteja. Seja um fiel seguidor de Jesus lá. Eu devo ser um empreendedor, um homem de negócios, ou seguir carreira acadêmica? Seja lá o que for importante, certifique-se de que você esteja servindo a Deus lá onde você estiver. Antes de pensar sobre o que fazer no futuro, pense sobre quem você é no presente. Em vez de simplesmente ficar perguntando para Deus assim, ó o que você quer que eu faça no futuro, Jesus? Pergunte-se, quem você quer que eu seja no presente, Senhor? Comece sempre com o quem. Esse é o primeiro passo. O segundo, anote no seu guia de mensagem aí, o segundo pensamento, é que Deus sempre se preocupa com o porquê antes de... Do o okay. quê? Os motivos. A outra questão aqui. Isso significa que os motivos, a nossa motivação é importante para Deus. Lá no Provérbios, capítulo 16, diz assim, ó, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Em outras palavras, a gente tem a capacidade imensa, enorme, e é inacreditável de nos enganar o coração humano é enganoso acima de todas as outras coisas isso está na bíblia também você pode pensar que tudo que você faz é certo mas o senhor está prestando atenção nos seus motivos na razão, na sua motivação os motivos são importantes para Deus na verdade é um velho ditado que diz assim, toda história tem pelo menos duas versões, a história que você conta e a verdade né? a razão que te move é mais importante do que aquilo que você fala ou aquilo que você faz é... esses dias uma amigo postou algo assim eu lembrei agora tá? É... é melhor vou parar de olhar o que a pessoa fala e prestar atenção nas atitudes alguma coisa assim né? e... e é exatamente isso que Deus faz né? ele presta atenção nas motivações é, a Érica tem uma tia que é muito próxima da gente e ela mora perto da nossa casa, está sempre em casa e de vez em quando ela ajuda a tomar conta da Alissa. Da e quando a Alissa tinha lá para os seus dois anos, ela vivia uma relação conturbada com essa tia. Hoje está tudo tranquilo, mas naquele tempo... Porque quando ela percebia que a tia chegava, na cabeça dela assim, oh, meus pais vão sair e a tia vai ficar cuidando de mim. Então quando a tia chegava, ela já não queria saber da tia, já ficava né, empurrada e tudo mais. É, e aí, uma época próximo do Natal, ela tinha ali os seus dois anos e meio, ela ficou com a avó nesse dia em casa e a Érica saiu com a tia para fazer algumas compras. É, e a tia Lina passou numa loja de brinquedos para comprar o presente de Natal é, da Alissa. E quando elas voltaram para casa... Naquele dia, quando a Alissa percebeu a mãe chegando e chegando com a tia Lina, ela já se escondeu, não queria falar com a tia Lina. Aí a tia Lina entrou no banheiro, né? Tal, a Erika chamou a Alissa e falou assim: por que, que você está fazendo isso com a tia Lina? Ela saiu para fazer compra, comprou o seu presente. Meu presente? É. Interesseira, né? Criança interesseira. Quando a Tia Alina saiu no banheiro, a Lisa foi lá, abraçou, <risos> né? é, fez carinho, deu beijo. E ela gostava da Tia Alina, sem dúvida, né? Mas naquele momento ela estava mais interessada no que ia agradar e garantir que ela iria, de fato, receber o presente. Né? É, isso eu estava falando uma história de uma criança de dois anos e meio. Agora, eu vou transportar para a nossa realidade e dizer que a gente é mais ou menos assim também. Muitas vezes a gente esconde os nossos verdadeiros motivos. Só que para Deus é exatamente isso que importa. Paulo falou assim, qual deve ser a nossa maior motivação? Ele falou assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E às vezes, e eu vou confessar aqui para vocês, às vezes é assustador quando eu percebo a frequência com que os meus motivos, eles não são os mais nobres. Para usar um eufemismo assim, né? Se eu tomar tempo para ser honesto diante de Deus, é horrível perceber a frequência com que os meus motivos, na maioria das vezes, são centrados naquilo que eu quero. Ao invés, do que, é, ao invés de ser centrados em Cristo. Normalmente é sobre o que eu quero, sobre o que eu tenho vontade. E aqui está o problema, porque é quase impossível chegar ao lugar certo quando você tem os motivos errados. Pode funcionar por um tempo, mas é praticamente impossível chegar lá, no lugar certo, quando você, a sua motivação durante todo esse caminho foi errada. Seu motivo errado, as razões erradas. E por isso os motivos são importantes para Deus. E aí eu falo para você hoje, para você que está de casa também, examine os seus motivos. Qual é a vontade de Deus? O que Deus realmente quer que eu faça? Você vai comprar o carro? Ok, mas por quê? Por que você está comprando o carro? Porque realmente você precisa e tem dinheiro para pagar? Ou você está tentando se afirmar e comprando algo que não pode pagar? Se você elogia alguém, você está sendo sincero? Ou porque você realmente só quer que aquelas pessoas gostem de você? Pense melhor sobre você, te dê preferência. Se você está postando aquela foto na sua rede social porque você quer compartilhar algo significativo sobre você, para ressaltar um aspecto da bondade de Deus para você, ou simplesmente porque você quer que as outras pessoas olhem e vejam, nossa, olha como aquela pessoa é legal, olha como ele é legal, olha como ele é importante, olha a roupa que ele usa, olha o carro que ele tem, olha para o corpo, enfim. Falando sério, qual é o motivo por trás das coisas que você faz? O quê? Vem antes, o porquê vem antes do quê? Paulo falou isso com muita força. Né? É, o que quer que a gente faça? Ele falou assim: ó, tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam no nome, façam-no em nome do Senhor Jesus. O que quer que você faça? Qualquer coisa, se você é um estagiário ou se você é o CEO, o presidente de uma grande empresa. Se você for estudante ou um professor universitário, o que quer que você faça? Seja em palavras ou em obras, nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E aí 2022, você tem coisa para fazer para caramba. De repente tem coisa adiada ah, aí de dois anos de pandemia que você usou isso como desculpa e não fez. E tem coisa para fazer. E aí Paulo está falando, ó, tudo que você for fazer, você vai ter que fazer em nome do Senhor Jesus. O que é isso? Você, ah, eu vou tomar banho, Senhor, em nome de, não é isso. A sua motivação, por que, que você vai fazer Faça o que fizer, onde quer que esteja, sirva a Cristo lá. Onde quer que você mora, sirva a Jesus lá. Quem quer que você esteja namorando, sirva a Jesus no seu namoro. Você pode dizer, ah, eu estou vivendo uma fase difícil da minha vida, eu sou mãe em tempo integral, passo o dia limpando a casa, lavando roupa e trocando fralda. Lave a roupa, troque a fralda, limpe a casa... Em nome do Senhor Jesus, por quê? Porque você ama a sua família, faz por amor dos seus filhos. De repente é uma temporada difícil, mas vai passar. Mas faça isso com os motivos corretos. Aí você fala assim, nossa, eu sou um aluno, apenas um aluno, uma aluna, mas com tantos sonhos, com tantas aspirações, eu quero fazer algo grande. Aí eu falo assim, ó, seja fiel quando estiver algo fazendo algo pequeno muito antes de querer ou esperar ou ter a oportunidade de fazer algo grande sirva Jesus onde você está de repente o seu sonho assim, olha eu quero ser missionário no exterior offshore, além das fronteiras aí eu falo assim, ó, seja missionário na sua sala de aula no seu condomínio seja fiel onde você está e se aí se for o caso de um dia você cruzar fronteiras, tudo bem. Não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, é louvável. Mas onde, você quer, que você, onde quer que você esteja, seja um, um seguidor de Jesus, um servidor de Jesus lá. Em vez de você perguntar, Deus, qual é a grande coisa que você tem para mim lá fora? Sirva Jesus aqui mesmo. Quando você serve a Jesus aqui, Deus ajuda você a chegar no seu objetivo. Um grande erro que na maioria das vezes a gente comete é quando a gente olha para alguém bem sucedido, né? alguém bem sucedido economicamente, academicamente, né? A gente fala assim, ah, pensa assim, né? eles devem ter tomado decisões importantes, grandes, que os ajudaram a tornar bem-sucedidos. Eu digo para você, não, 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 não é isso. As pessoas bem-sucedidas chegaram lá porque elas tomaram milhares de decisões pequenas, diárias, sendo que a maioria delas correta, porque ninguém acerta tudo, né? Mas são... Uma sequência, pessoas bem-sucedidas são aquelas que tiveram uma sequência de decisões corretas. E aí quando você vê alguém que fielmente faz a diferença na sociedade, faz diferença nas coisas de Deus, é porque ela estava mais preocupada em quem ela era, antes do que ela iria fazer. E ela estava mais preocupada em fazer as coisas pelos motivos certos, estava mais preocupada em agradar a Deus, do que simplesmente fazer as outras coisas para impressionar as outras pessoas, para agradar as outras pessoas, ou para agradar o desejo dela mesma. E eu queria dizer para você que o nosso maior desejo, nosso maior exemplo, sem dúvida nenhuma, o nosso maior modelo, é Jesus. E eu quero convidar você para esse ano de 2022, refletir mais sobre Jesus. Refletir mais sobre... Ah, Wesley, mas no que? Jesus era um... Um eu ia de cidade em cidade, eu não estou afim de fazer isso, não é isso que eu estou falando. Pense em Jesus, por exemplo, pense no que ele sofreu. Você já fez alguma coisa por alguém na maior das boas intenções e durante o processo foi mal interpretado ou recebeu de volta ingratidão? Já aconteceu com você? Pois bem, com Jesus a coisa foi muito pior. Pense nas pessoas que ele amava e amou até o fim, estava disposto a dar a vida por elas, e as pessoas que ele amava o odiaram, torturaram brutalmente e acabaram é, o matando. Como você acha que ele enfrentou tudo isso? Por que você acha que ele não abortou a missão? Por que você acha que ele não pediu para os anjos do céu chegarem e resgatá-lo e falar assim, ah, será é? se o povo não me ama de volta, eles que se virem aí, eu estou fora. Como é que Jesus conseguiu fazer o que ele fez? Simples, ele sabia quem ele era. Ele tinha certeza da identidade dele, ele sabia quem ele era. Ele sabia porque ele veio. Quem ele era? Ele era o filho de Deus. Deus na carne que, fez, que veio aqui para trazer liberdade e vida. E por que, que ele veio? Qual o motivo? Ele não veio para ser servido. Deus veio em forma humana para servir aos outros. Ele veio para dar a sua vida em resgate a muitos. Como é que ele fez isso? Ele sabia quem ele era. E sabia os motivos pelos quais ele veio. Se você quer fazer algo grande no futuro, seja quem Deus o chama para ser hoje, nesse ano. Não tá, fique preocupado como é que você vai terminar o 2022. Se preocupe o que você vai fazer hoje. Quando sair daqui, amanhã. Eu quero fazer algo grande para Deus. Beleza, mas faça algo pequeno hoje. Porque quando você é fiel no pouco, adivinha? Deus vai confiando a você a coisas sempre maiores, até você chegar no grande, no muito. Saiba quem você é. Você é um filho de Deus. E Deus te chamou para ser santo. E qualquer coisa que você fizer, faça sempre pelos motivos corretos, para a honra e glória de Deus. Eu quero terminar com um texto, lendo o último texto é, para você hoje. Deixando como um lembrete para você aqui, para você tomar as melhores decisões. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. Esse ano de 2022 talvez seja desafiador para nós. A gente teve a nossa vida praticamente paralisada. A maioria de nós, muitas coisas ficaram adiadas, muitos sonhos, muitas viagens, muitos estudos, muita vontade de se relacionar de novo e às vezes as coisas se bagunçaram nesse período. É, de repente você tinha vontade de começar um novo ministério na igreja, não pôde. Uh, fazer um serviço para ajudar outras pessoas, e isso era praticamente impossível. Enfim, eu não sei o que é para você. Mas eu sei que a vida começou a andar, o ritmo começou a ficar mais intenso, e o 2022 se mostra um ano é, desafiador. desafiador. A gente tem muitas decisões para tomar, e algumas delas são difíceis, coisas que a gente tem que fazer, coisas que a gente precisa deixar de fazer. E você precisa de orientação divina. E ele está disposto a orientar os seus passos nesse ano. Quando você se preocupa com quem? Quando você se preocupa com quem você é? Quando você se preocupa em se tornar mais parecido de Jesus? Você não tem que se preocupar com o futuro. Porque passo a passo, se você estiver junto com ele, fazendo a vontade de dele, dele, Jesus vai te levar lá para aquele futuro. Fazendo o que é correto. Quando você se preocupa com o porquê, com o porquê você faz as coisas, qual é a sua motivação? Deus ajudará você a escolher corretamente. Deus ajudará você a escolher corretamente. Quer tomar me melhores decisões? Preocupe-se com quem você é e tenha os motivos corretos. Posso orar para você? Vamos orar? Feche seus olhos, Pai querido. A gente está feliz, muito agradecido, porque estamos diante de um novo ano, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, oferecendo a sua onisciência para que a gente possa tomar as nossas melhores decisões. E que antes de escolhermos o que formos fazer, que queremos nos tornar, a gente possa saber quem a gente é, ter consciência da nossa identidade e que sempre que for escolher alguma coisa, fazer pelos motivos corretos. Então a gente pede mesmo sabedoria do teu Santo Espírito junto da gente para tomar as melhores decisões esse ano. Queremos ser bem-sucedidos nesse ano em todos os aspectos da nossa vida, sejam eles espirituais, financeiros, profissionais, de relacionamentos... A gente quer é, sucesso. E acreditamos que não há nenhum um problema desejar essas coisas. Mas que a gente possa se lembrar de que escolher primeiro estar ao seu lado. E sabemos que o Senhor é capaz e promete acrescentar todas as outras coisas. Então que nesse ano que se apresenta a nós, que nós possamos ter de fato um relacionamento mais íntimo e próximo contigo. Ajuda-nos, ajuda-nos como indivíduos, ajuda-nos essa comunidade que a gente possa cumprir o propósito para o qual ela existe, para influenciar pessoas e apresentar o Teu amor a elas. Pedimos o Teu poder, a Tua proteção, nessa semana e nesse ano, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Queridos, obrigado pela presença de vocês nesse primeiro sábado do ano. É, muita gente viajando, a gente espera que no decorrer das semanas é, mais pessoas é, voltem aqui ao nosso convívio, obrigado por sua conexão, tá bom? E até sábado que vem. E ó, tem sorvete para quem está aqui, temos sorvete com coberturas e adicionais lá em cima, tá bom? Se você não fez nenhuma promessa, nenhuma resolução de ano novo de não comer açúcar, você está convidado para subir lá com a gente e, e tomar um sorvete. Boa semana a todos.